0: Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador com esse encontro incrível que eu tive a honra de poder organizar para a gente poder contar a história de um disco que eu adoro um dos grandes discos do rock brasileiro dos anos 80 muita gente se lembra com certeza da banda Metrô né? e o hit Beat Acelerado que foi uma febre naquele momento mas eu acho que muita gente talvez não saiba que antes da banda Metrô eles fizeram uma banda chamada A Gota Suspensa, que tinha muita influência do rock progressivo e da New Wave. Voando no disco Voador hoje comigo estão o Danny Holland, a Virginie e o Alec Hyatt, que me deram o prazer de contar a história aqui do, prime... do único disco da Gota Suspensa. Tá aqui. Gente, eu tô muito feliz que vocês toparam participar aqui do Disco Voador, voar comigo para contar a história. A gente já está tentando marcar há um tempão, mas hoje finalmente deu certo e eu tenho certeza que a gente vai fazer um papo muito legal. Obrigado mesmo.
1: E a, gente a gente que agradece. agradece. Eu, eu que agradeço pelo, pelo convite.
0: Eu sempre começo perguntando, perguntando uma coisa aqui, que aí eu vou perguntar para cada um, cada um se puder fuçar aí na memória para me ajudar nessa resposta. É o seguinte, vocês se lembram Quais foram os primeiros discos que vocês se apaixonaram na vida? Ah, eu lembro.
2: Ah, eu, eu recebi da minha tia que chegou de Paris a, a fita cassete do, do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. E aí eu enlouqueci com aquela cassete lá. Esse foi o é? meu primeiro. Pô, aí o Help dos Beatles? Ah, então o Help dos Beatles também, vai. É, pois é, o Help
1: dos Beatles. A gente é. escutou muito juntos esse disco, Alec. É verdade. Nossa, a gente era garoto. Que era dos meus é.
2: pais o disco, né? não era nem nosso, é. era dos meus pais.
1: É, eu tinha também, eu tenho ali, ainda eu tenho vários compactos dos Beatles. Twist and Shout, o compacto do Twist and Shout. É, Beatles, para mim, os primeiros
2: foram Beatles mesmo. É, Beatles e Pink Floyd depois. E você, Virginie?
3: Eu comecei, a minha primeira paixão foi disco infantil. Disco infantil com historinha. Escolhedorinho azul com a história do Alice no País das Maravilhas.
2: Eu Gostava muito também. <risos> e
3: cançõezinhas também. Tinha o disco da Branca de Neve, o, do desenho animado do Walt Disney. Esses, esses sons aí eu gostava muito. Eram os discos que eu gostava de pegar na mão e de colocar. E outro que eu me lembro assim agora também é o segura esse samba, não deixa cair. o o samba. Porque ele tinha, além de tudo, era um compactinho e tinha uma bolacha com uma espiral. E quando o disco rodava, a espiral virava uma coisa infinita. Então,
2: ah, isso é ótimo, é assim. muito gostoso.
0: Essa sensação
3: <risos> São é ótima. vinil.
0: <risos> vocês se lembram como vocês conheceram?
1: É, eu conheci o Alec quando eu tinha cinco anos, o Alec então devia ter três. É, eu era muito amigo do irmão dele, o Fred. Conheci o Fred na escola, no Liceu Pasteur. E depois a gente descobriu que a gente era vizinhos, né? A gente morava na mesma quadra, na Avenida Angélica, em São Paulo. O é. morava na esquina, dois prédios da minha casa. né? E
0: aí, aí. É
1: uma, a gente ia juntos para a escola, enfim. Virginie, uhum. a gente se conhecia no, lycê, né? De, de no de Liceu, vista, né? No Liceu.
3: Eu não me lembro exatamente Oi. como.
2: Também não, mas ah, eu lembro é. É. No é, foi no Liceu.
3: Foi no Liceu. na escola, mesma é, escola. na escola. Então, sei lá, alguma hora nossas turmas se, se encontraram. Na época, quando a gente ficou adolescente, assim, tinham muitas festas. Ah, que delícia! É, os Uau. amigos, assim, tudo se festejava. Então, a gente tinha muita vida social com interação com a turma do colégio, sabe? Você conhecia é. uma turma, conhecia a é. outra. Isso. É, tinha então fez... muita
2: festa, realmente a gente não sossegava Nossa. não. Eu, a gente
1: tocava nas <risos> festas, Aleca, eu, eu tinha um eu tinha um, um Fred, meu irmão do Aleca, a gente a gente alugava, a gente era DJ, a gente alugava som e luz para as festas. Então a gente tocava Tom. em todas as festas de era São Tom. Paulo é, nos fins de semana, são quase todos os fins de semana a gente tocava em em São, lembra
2: Aleca? lembro velho som e luz mas, mas trazia o comportamento para a festa porque na época o que estava vingando era disco né só que nossas certo, festas eram de rock é.
1: e a gente como a gente levava disco
2: e levava a a toda a festa a gente
1: levava a turma e levava tocava bem <risos> de Japão inteiro machine head Slayer nem levava
2: animador para festa sabe que a gente começava a festa e o pessoal o pessoal se juntava depois era meio que isso. a gente
1: <risos> acabava com a festa o pessoal queria ouvir, eles queriam ouvir carpenters, queriam ouvir disco music, é, eu não ah, sei. Eram era... muito
3: boas as festas, como era, todo fim de semana a gente ia dançar e desentrava numa casa diferente, de uma pessoa diferente, porque as festas você ia na, na, convidado por amigos também, você não ia só nos seus amigos, tipo, você ia de bico, enfim, convidado. Então, você mudava de, 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 de horizonte totalmente, de, de ambiente, de turma. Você chegava ou numa mansão, no Morumbi, ou você chegava num sítio perdido na, na, numa, no meio do campo. Você São Paulo era tão imenso. A gente subia no carro e ia. Você tem certeza que é por aqui? Sem Sacaram GPS,
2: com um um
3: guia de São Paulo, né? Ixi, <risos> <E> a... <risos> era isso. Chegava nos lugares, cara, como a gente dançava. A gente, <risos> a gente dançava. era ótimos bicos,
2: viu? A gente acho que eram os melhores bicos de São Paulo. <risos> Legal,
0: muito ah, bom. Porque
3: a gente animava, né? Sim. É isso. Assim, assim, tipo, Exatamente, a gente tava animado. Só, só saía depois que a, que a pista. Fecha,
0: fechávamos a pista a gente cara. fechava a pista exatamente fechava
3: a pista abri e fechava
0: <risos> e como é que foi a criação da banda como que vocês decidiram fazer uma banda
1: é, então uh, a gente começou a tocar né Alec você na, na casa dos seus pais né lá na sala na, na, na sala, na, Fica, sala, é? na, sala da, na sala dos seus pais na o, sala de jantar era eu o, é, eu o Alec o Alec era o baixista Uhum. O Fred eu, tocava piano e tinha o Mike Ruben tocava guitarra, uma Fender. Isso. Trato. E ah, é. não, antes tinha o Gui que tocava, a gente tocava músicas do Pink Floyd, lembra? Ah, é, até, dos Beatles uh, também. Tocavamos The Who, Pink Floyd, enfim, uh, covers assim. É. E aí o Alec fez uh, com ele essa música a Gota é Suspensa, a gota é suspensa no ar, que tá no disco inclusive.
0: Uhum. É, foi a, primeira a gente música, começou a
1: programa. tocar, enfim, teve várias formações. A gente começou... Depois o Fred saiu, do, do que ele estava prestando vestibular para a GV, etc. Mike foi morar na Chapada dos Guimarães E o Alec... Uh, eu saí do liceu, estava uh, estudando no Objetivo em São Paulo. O Alec uhum. convidou a Virginie. Isso. O Ian e o Xavier... Na verdade, foi o Alec que trouxe o Yann e o Xavier Virginie para a Gota. É, a, a Gota. Tinha, é, pois é, tinha um, a gente tinha uma outra cantora, a Marcinha Monserrat, que tocava Também. com a gente, que faleceu esse ano, inclusive, eu acho. É. É, Márcia, que, que, tem um registro dela cantando numa coletânea da... Não São, é, Paulo. É, Não São... São Paulo. Exatamente.
2: Não, é.
1: Exatamente, a Marcinha Monserrat. Chance? e aí a Virginie depois a Marcinha saiu e a formação ficou Virginie, o Yane o Alec, o Xavier e eu né?
0: e de onde veio esse nome, Gota Suspensa? do quadro do Dalí foi a influência do quadro é, né? e... me conta o seguinte, como é que foi a estrada de vocês até chegar na gravação desse disco vocês fizeram shows, vocês tentaram gravadoras Muitos, e depois nossa. não deu certo, como é que foi? Ah,
2: a gente tocava em faculdades e colégios né? mas não era isso? A gente fez é.
1: muito show em São Paulo no Circuito Alternativo, sabe? É. Uh, a gente tocou... Bom, para começar então, nossa estreia com essa formação. E aí, enfim, eu acho que foi a estreia. Foi no Festival Fico, no, no, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, lotado. Colégio Objetivo. Colegial. Um imenso. E depois... É, eles botavam é...
2: umas 15 mil pessoas lá dentro. É, é nós...
1: lotava o ginásio. Lotava, a gente, gente fez lá tocando a gota. Tem existe esse registro. Eu acho que O Jean-Louis tem é, uma uhum. gravação que passou na TV Bandeirantes. O Claude Leblanc, pai do Xavier, filmou com uma Super 8 essa apresentação uhum. da gente, não inteira, porque a música durava 15 minutos no festival. né? <risos> mas é, foi editada, mas tem uns 3 minutos da gente tocando no festival do, no Ibirapuera. Depois a gente fez todo o circuito alternativo de São Paulo, é, na PUC, é, Tuca, Uh, a rampa da PUC, Mackenzie, Teatro KGV, da GD, The
0: é, Chapel, é, é...
1: Isso tudo antes do
0: lançamento Grinded. do disco?
1: Antes? Não, antes. não, não, antes do lançamento, ainda não Bem tinha o disco.
2: Uhum.
1: Não. É, sabe, a gente, a, gente, a gente se produzia. É, fazia, a gente fazia filipetas e a gente ia na, na rua e, 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 na e fazia essa coisa de 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 filipetar, sabe, de fazer sim, sim. o boca a boca. Tinha um boca é. a boca era muito importante nessa época. Não tinha internet, né? Não tinha Ai, Instagram, muito. Facebook. E a gente lotava os teatros. Era louco. A gente tinha um tinha um público de, de, de música alternativa, enfim, de que a, que vinha ver a gente. era, era louco. e foi assim que o Luiz Ribas, produtor, conheceu a gente uh, através de uma fita a gente gravava, enfim. E caiu na mão dele uma fita, e ele veio procurar a gente depois de um show e, e convidou a gente para gravar o disco. Mas isso já em 82, né? 83. A, quer dizer, o grupo já estava tocando desde 78.
0: Em algum momento a, a gota chegou a ser fundamentalmente progressiva, assim, porque nesse disco de vocês tem muitas influências, né? Mas em algum momento vocês foram uma Ela banda só de progressivo? Sim, Ela sim, foi a grande parte foi,
1: foi. Sim, sim. Não.
2: Foi totalmente, foi, não é totalmente, não, mentira. A gente foi por um bom tempo. Aí conta a história, quem vai contar a história do Tavinho Fiado? Porque é aí que dá uma mudada, lembra? Teve isso também. É,
1: não é só, eu acho que, eu acho que durante, a mudança se deu durante a gravação do disco.
2: Na verdade, Exatamente. quando a gente
1: estava gravando, era para ser um disco de, totalmente... progressivo. Progressivo. Só que a só. gente ficou com vontade de chamar a Virginie, para cantar a gota, a gente achava que tinha que ter um registro da gota. E a Virginie, e foi um reencontro com a Virginie uhum. tão 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 bom, uh, afim tão natural que a gente ficou com vontade de gravar mais coisas pop. né? A gente
2: estava cansado. Então, e durante a, a gravação a gente foi atropelado pela new wave, entendeu? Acho que nossa, a gente gostou disso aí, entendeu? E aí começamos a começamos fazendo é. as new waves no meio da história. E a gente começou a mudar nosso estilo naquele momento era uma transição
1: foi, foi um é, foi uma foi uma foi uma um rompimento uma durante a gravação foi isso. louco isso é. a gente nunca tinha tocado essas essas músicas ao vivo nunca e a gente começou a, a, O Xavier não a tava tempo. inclusive a gente fazia as músicas a, rapidamente gravava muito né é. foi muito rápido foi muito rápido, foi rápido. Tinha os e instrumentos Vim, que
3: tinham você... chegado, né? Também que tinham mudado e influenciado também a sonoridade da banda. Eu acho que os, os instrumentos que chegaram, eu lembro quando o Yan recebeu o corguinho, né? Não era isso? É. O mini Mugue, o corguinho? Não me lembro
2: não, Mas, não, eu não, eu não. mas não, o Jan já, já no. Ele já tinha, ele já tinha muito tempo tinha. isso. Há muito tempo? ele já tinha, porque, na verdade, o que fez a gente mudar? A gente começou a ouvir essas músicas New Waves, assim, foi falar, nossa, era o contrário do progressivo, eram muito rápidas e compactas e concisas, né? A gente se atraiu rapidamente pela New Wave, eu acho que foi mais... Pelo, é,
1: quando a gente, a gente, no Carbono 14, lembra, a gente já vê, tinha Blondie, Devo, é. uh, Talking Heads, Clash,
2: Torrey uh, uh, Anderson, enfim, Tá.
3: A gente tá estava isso a noite toda e tinha vontade de fazer esse som também né é,
2: é. estava sendo Eu, influenciado vontade
1: de de fazer uma coisa mais uh, mais curta mesmo uhum. sabe porque mais sintética assim é, uma isso, linguagem é mais pop, pop mais pop digamos é. assim
0: mas aí Apesar pensando... que
1: o new wave não era pop no Brasil porque não tocava new wave não não. As rádios ainda não tocavam. É. Então, não era uma coisa comercial também. Era não, uma vontade.
0: É. é, mas já tinha uma galera pegando uma influência de, de New Wave, tipo o primeiro disco assim dos Titãs. Tem alguma coisa de New Wave, né? Sim. Oxe. A,
1: a, a gente
0: lançou... De, então, a gente fez vários shows com os
1: Titãs. Uh, a Gota, inclusive, o show, quando a gente foi gravar... Uh, bom, já, já depois... A, Uh, ainda não era metrô, mas era gota. A gente estava fazendo um show no Rádio Clube, que era um, era um clube grande em São Paulo, uma, uma danceteria, uma das primeiras, com os Titãs. Foi quando o. o como é que chama? O, o nosso amigo. Alexandre? Não, o Maluri, O Alexandre Agra. Ele estava produzindo o um disco do Raul Seixas. Ele convidou a gente para ir gravar no estúdio da São Livre para gravar. Uma delas. A gente gravou Beat Acelerado e Sândalo de Dande enfim, é, demo. Chitãs, e quando um compacto, a gente lançou né? beat acelerado. Sim. Os titãs lançaram Sonífera Ilha na mesma semana. Foi a mesma. Foi a, 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 o, a música foi para pro, as rádios na mesma semana, o, o 45. Como é que fala? Sim, sim. É, uhum. Na verdade, era um grande, né? era um compacto grande. É um, é um, é um, é um em formato de LP, sabe? Sim,
0: sim. é tipo um mix, né? É só chamar de mix. É, mas os aí, titãs
1: ó. era engraçado, Ah, olha só, isso aí no Rádio Clube. Exatamente. Legal. <risos> uau!
2: Os é, titãs, na verdade,
1: eles tinham uma coisa da New Wave, mas os titãs tinham uma coisa muito... Jovem Guarda. Do, da, da Jovem Guarda e da Tropicália. Da, eles e eram e super é. hippies. É, Sim. Super. É, depois eles ficaram New Wave, mas eles eram mais, os mais hippies de São Paulo. Era aquela <risos> galera do equipe. Nossa, é. eles eram... Uau! Só faltava eles venderem miçanga na, na Praça da
2: República. <risos>
0: <risos> Bom, mas então, pegando aqui carona no que vocês me falaram, então, vocês eram uma banda fundamenta, fundamentalmente progressiva e acabaram mudando um pouco do estilo por conta da chegada da New Wave. Mas aí eu pergunto, existe, existem algumas músicas ainda totalmente progressivas que vocês gravaram ou fizeram naquele momento que nunca saíram? Sim. Sim. no disco mesmo
1: tem duas música... músicas que acabaram não entrando no disco é. e foram que estavam gravadas que estariam nesse disco que é uma música chamada Lis uma música do Alec eu acho e, não é e o é. circo acho que é uma música do Alec também é, o circo não entrou o circo e Lis são duas músicas que estavam gravadas mas a gente não enfim não, a gente nem chegou a mixar elas e, mas eu tenho uma gravação delas, uh, uma fita cassete, quer dizer, nem tá mais fita cassete, eu, eu passei o pro, pro Tools, uhum. eu tenho uma gravação da gente tocando essas músicas no Xavier, eu, é, tenho, eu tenho várias gravações de músicas progressivas que não, tipo, enfim, Nova Era, umas coisas assim. Instrumentais hum. uh, que, que, que não foram lançadas. Eu tenho hum.
0: isso. É, eu tenho vou ideia. falar um pouquinho agora das músicas, né? De, de, de todas as músicas, né? Isso é uma característica que a gente faz aqui, de falar de todas as músicas do disco. E aí queria que vocês comentassem o que, que vocês lembram das músicas, enfim, o que vocês puderem falar, tá valendo. A, música, a primeira faixa do disco é a High Society, né? A, a impressão que eu tenho é como se fosse apenas uma introdução, assim, instrumental. Vinheta, uma vinheta Teve algum motivo que vocês escolheram esse, essa, essa abordagem? Não, era uma coisa que Não. o Ian
1: tocava, assim, o Ian adorava, ele sempre. E o Ian ali... estudou no Clã, uma época que era o Clã, era uma escola de jazz, e, e aí ele, essa... ele eu sentava eu no também.
3: teclado
1: e tocava umas coisas de jazz, assim. E, e jazz a gente. Também, né? É uma brincadeira, aí uma hora a gente começou a tocar New Wave no jazz dele estragando a, a coisa toda e ficou.
3: E tem também o fato que o, o Xavier não era baixista na origem, o Xavier ele tocava piano. Uhum. E Sim. Ele, ele aprendeu a tocar piano com o pai dele, que era um jazz, um amador de jazz e que tocava jazz. Então, acho que essa essa troca de jazz também foi uma grande uma coisa do Xavier também. Xavier e o Ian tocavam a quatro mãos, uh, jazz eram o Jan tinha um piano reto, o Xavier também tinha, eles tocavam, faziam altos sons os, os dois no piano, era uma coisa que fazia parte da banda, então foi legal. E fazia legal.
1: parte do show também, a gente fez show que eles tocavam um número que eles tocavam, os dois a quatro mãos tocavam um ragtime, assim, em blues, eles ficavam horas tocando blues e jazz no, no piano, é. Que legal!
3: E essa estudinha Heiz Society é porque, bom, enfim, já era uma crítica, sim, sim.
1: já era uma crítica, era, era assim era.
3: Então. foi muito delicioso gravar, aliás, essas risadas foi, foi prazerosíssimo gravar Eu imagino. Essa... <risos> Foi muito bom,
0: e aí a gente tem o convite ao amor, né? Essa música me passa uma certa influência do De Police talvez pode ser sobretudo na bateria a guitarra na guitarra
2: Na guitarra principalmente que a guitarra ela fica fazendo aquela batida cortada né uh -huh. que é do reggae, né sim que o Police trouxe o que que o Police fez ele pega essa batida do reggae, que é, é descompassada em dois tempos e eles aceleram em dois e quatro tempos entendeu uh
0: -huh.
2: e que vai para o sky vai para outras variações mas é, a gente gostava muito do Police, como gostava de B-52 de Ivo. Até hoje,
1: eu, acho, eu adoro Até o Ed Summers o, e o Stuart Copland, eu adoro eles. Eu acho que ótimo. É. Eles fizeram uma coisa incrível. É. E, e, aí, e realmente... essa música... Foi, então, é importante dizer que essa foi nossa primeira parceria com Vicente França. A Verdade. letra é do Vicente. Sim. E é engraçado que no final ela vira quase uma música do Pink Floyd. <risos> Tem um solo de guitarra é. super... O Alec tocando numa, num registro muito do David Gilmour,
2: assim. É, ela começa a polícia e vai para o Pink Floyd mesmo, é isso aí. <risos> é, são, são os tons, né? Liquidificador, liquidificador. É, são né?
1: colagens, é uma coisa muito, quase uma cunaíma, né? Macunaíma é é, são colagens.
3: Como, como cantora, eu me lembro que... Bom, a primeira música que a gente gravou, acho que foi a Gota, talvez, a voz, mas o fato é que cantar num estúdio com um fone, uma qualidade de som, foi uma revelação. Orgasmo! E Orgasmo. Foi muito prazeroso e, e permitiu assim, timbrar, timbrar a voz assim. Tanto que às vezes assim, eu pensava, e até foi uma crítica que eu recebi... Mas você, quando você fala as palavras, parece que você não tá... E grito, você não tá gritando. Eu falo, mas é porque realmente eu tava lá degustando essa coisa do som. Porque nos ensaios não era bem assim. Você tem que
2: esguelar. <risos> Os
3: ensaios era foda.
1: É verdade eu Acho que a primeira vez que, a, que você se escutou Foi no estúdio, né? Porque realmente a gente tocava num volume
3: Uma banda assim
1: Nossa, era, era um absurdo o volume que a gente tocava
2: <risos>
0: um, dos, um dos discos mais interessantes dos anos 80 Que eu acho É o McCartney 2, do Paul É né? Uma incursão que ele fez Com, com alguns instrumentos assim, eletrônicos né? Algumas programações e eu acho que a terceira faixa do disco da Gota, o Porquá, tem alguma coisa que, que me, me lembre isso. É por aí? Não, eu, eu nem conheço esse disco. Não é mesmo? A gente... É, esse,
1: a gente ouviu muito do Paul mccartney o Band on the Run. Band on the Run. Band on the É, run. é. Sabe qual, é de 73, né?
0: O mccartney 2 é a de 80. Esse.
1: esse A gente furou esse disco, de né? tanto que a gente ouviu esse disco. É. Né, Alec? Acho que passou um é. verão
0: lá no Escutando Guarujá, ele
1: assim, nossa, uau! incrível. É lindo esse disco, adoro esse é. disco. Lindo. Band of the Run. Sim. É, Essa, é, por... ele, eu acho que ele tem a ver com ele. Eu ele uma coisa a ver com King Crimson. Com, então aí é, é com King Crimson, e, mas é isso que a Virginie falou. O Ian tinha acabado de comprar um polysix, um corque polifônico, polysix, e ele ah, tinha então, esses sequencers e pode... fazia esses sequencers. Ah. E aí eu, 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 o Alec começou a, a, eu, eu, a tocar Umas coisas meio King Crimson assim, E eu, eu gravei Uma bateria eletrônica que era do estúdio Foi a primeira vez que eu gravei com uma bateria eletrônica Era lá do Guidon Eu gravei numa bateria Era uma pequena bateria Muito toscona assim. Tem alguma coisa a ver com, com a fase Do King Crimson dos anos 80 sim, sim. Beats Aquele sabe, segundo beijo, momento,
0: não, né, do King Crimson, Red Beats, Discipline. É, foi Discipline Beats.
3: Foi um pouco uma transgressão também cantar por eu je veux baiser, né, que era uma Porque eu quero
2: trepa. Beijar
3: não é dar beijo, né? Beijar é transar trepa, né? Uh -huh.
2: então, é. É, mas em tudo. francês, graças a Deus, as pessoas não sabiam,
0: sabiam. <risos>
3: A sabia,
0: gente sabia. A gente sabia. <risos> mas vocês é não chegaram a ter nenhum problema com isso, não? Ainda tinha algum não. tipo de, de patrulhamento? Não. Não.
1: não. Já ainda tinha, mas a gente não ninguém ia entender. Isso era em francês. Não, e bezer eu... em francês quer dizer beijo. Então bezer é um beijo, mas, mas eu... bezer quer dizer trepar, né? Também. Uhum.
3: Je veux é. um baiser, eu quero um bezer, eu quero um bezer. Eu vou bezer, eu
1: quero trepar. É, é. Exatamente, porque eu A quero que trepar, porque assim. eu quero te amar, porque eu quero... Era uma coisa, enfim, sensual, assim. Uhum.
3: O palco era muito boa essa música, eu adorava fazer essa
2: música muito boa. Sim, bom. sim, é verdade, É performática, né?
0: Agora, um título que eu acho genial é As Aventuras do Homem Arame. Não é Homem Aranha, é Homem Arame. Eu acho um título sensacional. Como é que é a história dessa música? De onde surgiu essa música? Eu lembro, é por causa do
2: aparelho do Ian, Ele usava aquele aparelho com os arames no, no dente. <risos> Foi, é... o que foi época? Que foi? época? Foi? Ah, eu não sabia, é. Para mim, eu... quando eu ouço, eu lembro do aparelho do Yann. Ah, sim. Que ficava tudo grudado, aí batia a bola, ficava a boca <risos> grudada, enfim... Era um... Eu
3: era muito criança, cara, ele tinha roubado, <risos> tinha rolado uma, uma, um namoro numa festa entre o Ian com aparelho novo e uma amiga com aparelho novo, <risos> e a gente ficava tirando o sal, dizendo que Os dois. Preso, assim, sal. <risos> enfim... <risos> Mas a gente... Olha, isso é uma coisa... As aventuras do amanhã... Foi o Ângelo foi que fez a letra ou não? não me e
1: Elvira, não é o Elvira, poxa. Elvira. Não, não, eu Elvira fez a, uma parte da letra de sonho. Ah, não, é o Angelo, não, o Ângelo não. O Ângelo fez, fez, fez estábilo. O Ângelo fez estábilo.
2: Mas a gente, a fez... gente
1: escreveu. ele
0: Foi ele Eli o que fez a letra. O Eli O Eli,
2: Jury. O Eli também está nessa letra. Ele que escreveu a música. Sim. <risos> a Bom, pelo tá... menos no disco
0: está aqui. Letra de
1: Eli Juri <risos> e a gota suspensa. <risos> ah, o Eli participou porque o Eli era o nosso parceiro. Era um parceiro, sabe? Não sei se conhece o Eli Juri. Não. o Eli Juri é um músico carioca. Ah, ele era a parte carioca da gota, praticamente, é. né? Isso. E só que ele morava aqui no Rio, aqui no, na, na Santa Clara. E ele chegou a lançar alguns discos de música instrumental aqui no Rio. Uh, de jazz e brasileira. É. é, música brasileira, jazz, assim. É, e jazz depois... brasileiro. Ele era um ótimo letrista, um, é um super maestro e músico. Hum, ele... Grande cantor. Tipo. Ele vive em Belo Horizonte. Legal. Mas ele era um Mas... ótimo músico. Incrível, é. assim.
3: Né? E a gente Positiva. fez um clipe dessa música. Isso que. Eu, eu te juro, isso é uma das coisas que. A gente eu fez um
2: clipe? Não
3: era muito de ver A gente foi numa casa que emprestaram pra gente uma casa que estava vazia. Se eu não me Ah, lembro. é verdade! Um é verdade, ver coisa assim. E a gente, Tem razão. Filmou, Pacaemu, Pacaemu, a gente. E a gente fez um clipe. Não sei Pacaemu. quem que Eu nunca vi esse reciclando. clipe, eu nunca vi eu também. Não. Vi também. Não sei o que aconteceu, sumiu. mas, enfim, deve ser muito engraçado. Né? <risos> eu te juro, eu tenho isso na minha cabeça falo que eu gostaria muito de ver isso. Deve ser muito bom.
0: Que legal. Eu, eu imagino que devia ser uma fase muito engraçada, né? Porque, ao mesmo tempo que tem temas assim, complexos, como a próxima música, tinha temas assim com títulos espirituosos, né? O Homem Arame inspirado no aparelho do, do amigo... <risos> É as aventuras do
2: Homem-Arame. Sim, as aventuras é, do Homem-Arame. Tá, tá. é.
0: Inspirado é. no aparelho do, do, do amigo
2: aí. É, eu acho que era um lado muito que a gente gostava muito de história em quadrinho também. Eu acho que, eu acho que a gente estava influenciado com essa coisa de história em quadrinho, que, que tem essas coisas bizarras, extremamente
0: criativas,
2: que é tudo permitido, né?
0: Uhum. Bom, agora a gente chega na minha música preferida do disco, uhum. que é a Voyage. É a grande viagem progressiva do disco, né? E uhum. eu queria saber o que, tudo que vocês se lembram de gravar essa música, como é que era, uhum. que, qual foi a influência principal, como era ao vivo, o que vocês se lembram dessa música?
1: Ah, eu tenho uma gravação ao vivo maravilhosa dessa música, tenho uma gravação ao vivo.
0: Tá no seu canal é, do YouTube, né?
1: eu acho que o Alex pode falar, o Alec é o compositor dessa música, não?
2: É, eu e o Ian que fizemos. Eu é. acho que foi o Ian que fez e eu complementei. Sei lá, eu sei que é, assim... Eu acho que
1: o Ian começou com o com Mug um dele, o Korg, fazendo Isso. essa... Uhum. E o Aí Alex fez a segunda dedilhado. parte, que era, que era o refrão, né?
2: É, a melodia do é A melodia do refrão é minha, exatamente. É, eu, eu acho que as, as influências mais fortes desse... desse... Era o Jean-Luc Ponty, e o Genesis, eu acho, eram as duas mais fortes que a gente sim, tinha. Sim, tem como... uma coisa
1: do Johnny Link e do Genesis do Steve Hackett. Sim. Steve o Hackett, Pink Floyd sim. também, né?
2: É, Pink Floyd. Acho que era essa galera aí que a gente admirava tanto, né? Essa música ter... a
1: gente tocava, passava, ela, ela podia durar 20 minutos, assim. Ao vivo, ela tocou a gente muito tocava... na Rádio
2: Rock. Tanto na ela Fluminense muito quanto na, na, Fluminense, na 97. Essa,
1: essa música. É.
2: A Rádio Fluminense aqui no Rio tocou muito. E feliz, aqui né? em São Paulo na é 97, que era é lá de São Bernardo, lá de Santo André. E tocava ela inteira, né? sete
0: minutos e pouco?
2: Tocava inteira, porque tocava de manhã, às vezes, eu acordava no rádio tocando essa música, eu lembro.
0: Genial. E ah, Virginia, é você assim. curtia também progressivo? Como é que, você, como é que tava você nessa, nessa fase, assim, nesse, nesse estilo?
3: Ah, eu curtia, mas eu não era instrumentista. Então, eu curtia, curtia os sons. Eu escutava bastante esse estilo de música em casa.
1: Renaissance.
3: Floyd, Renaissance. Ah, canta Renaissance.
1: aí, Gini, Canta aí. Aquela... Qual é a música que você cantava do Renaissance?
3: Foi o
2: não, meu
3: teste, teste para entrar na gota. foi o...
2: <risos> Ela estava na sala do Pedro, do amigo ah! nosso. Eu falei...
3: Não, Hã? foi na praia. Foi na praia. Ah, é? Passar o fim de semana em Juquei. Os pais do Ian tinham comprado uma casa.
2: Ah, aí, é? Então passando. conta,
1: você eu lembra? Eu não lembro. lembro. Conta você. Eu não
3: lembro. Que, que música
1: que você, você cantava, cantava do Rony Sonsa. Qual era mesmo a música que você cantava? Ah, canta. canta.
3: Days of freedom. Rose leading everywhere.
0: Genial, muito bom. Muito é. <risos> bom. É, Aí ela cantou uma música dessa é, passando teste. Era,
1: era uma influência forte para gente também. A Virginia, Sim. o Renaissance, era, tinha, e, tinha, tinha isso também. E o é. que eu
3: fazia também quando eles tocavam? Bom, eu dançava, quando eu não fazia parte dessas músicas, não, não atuava como cantora, mas eu gostava muito de dançar, principalmente. Performance. Mas também de, tipo, quando o solo já estava definido. Eu gostava de cantar com a voz, o solo da guitarra, o, o, o som da, do baixo, fazer a bateria, ou essas coisas assim. É uma coisa que, que, é que eu gostava de fazer, gosto até hoje.
0: <risos> a faixa, a faixa chamada Gota, que é a próxima, eu acredito que ela tenha sido, vocês disseram que foi a primeira que vocês fizeram, mas acho que ela <risos> deve ter sido a que mais se destacou assim do ponto de vista comercial, vamos dizer. É por Não. aí? Não? Não,
2: ela nunca tocou. O que tocou foi Voyage.
0: Ah, é? é verdade, ela não teve ela nenhuma, nenhuma divulgação tocou. em rádio, essas coisas? Não, nada. Nada, nada. Não nada. era época
2: disso. Não, não era época. Era
3: ela era muito limpinha e bonitinha e, e nuazinha para.
2: Lembra a Rita Lee, é. na verdade, essa música, né? Tem um lance é. da Rita Lee. Essa coisa
1: que Outro dia eu escutei e eu pensei muito na cor do som,
2: uhum.
1: na ah, levada a do, do som, violão, é que você gravou com um ovation, assim, E a cor do som, é
2: verdade.
1: É. A batida é Rita é, é, Lee, assim, o um beat, assim, meio lança perfume, assim. Mas, Mas o violão é a, bem o violão é reggae, que... reggae, O violão é, era mais pra... reggae,
2: tipo, pois é. a cor do som, a cor do som que botava esse rap, pop reggae, né, reggae pop. É, a gente viu muito Acordo
1: do Som Novos Baianos. A gente tinha é essa muito. influência também na mas... época. Muita. Muito Porque a gente, Acordo Som, principalmente quando a corção era Som era instrumental, a gente lembra, né? a gente foi ver muito. A cor e do Novos Baianos. E... A gente,
2: gente todos os shows Novos Baianos. Novos Baianos,
1: então, nem se fala. É... Pô, a gente viu muitos Novos Baianos. Nossa. A gente fazia parte do. texto. Vocês, né? a gente foi muitas vezes ver também. 1974.
0: Isso. Eu acho é. que o
1: Goiás tem uma coisa a ver com 1974 do texto também. Sim, sim. Essa música tem a, tem a ver com Goiás Cruzes, ver 24, lembra?
2: É verdade.
0: Cruzes é Cruzes progressivo é argentino, banda...
2: né? Você conhece o Cruzes? Conheço. Sensacional. É. A gente viu um show
1: deles incrível com o um Terço.
0: É mesmo? No Ibirapuera. Ah, é aquele... É, foi lá, um, eu... foi um, tipo um festival que teve, né? Primeiro festival de cara. É, um
1: festival. Difícil. Teve o Isso, César Camargo é. Mariano, Arnaldo Batista, a Patrulha do
0: Espaço,
1: uh, Leon Riego, sim. Uh, o terço, Cruces. o Cruz. O uh, foi a grande, foi uma loucura, lembra? Acho lá? que teve é. o, o, o
0: Nito Mestre também do Sui Renneres, não?
1: Sim, também, Nito ah, Mestre. É. E a gente tocava, sabe o que a gente? A gente tocava ao vivo no shows da Gota, ah, a gente tocava Los Delirios é. e de Mariscala ao vivo,
2: o show da Gota.
1: é. Sabe qual é a música? A Luz Luzelinho do de
2: Mariscal? Claro. Tcharam, é. Tcharam, é. Depois você põe quando foi de tchan, tchan, tchan. né Genial, cara. Lindo, lindo.
0: Muita gente passa. Eu cheguei a
1: trocar umas, umas ideias com Pino Marrone, guitarrista do Cruzes, alguns anos atrás. Pelo Facebook ou pelo Instagram. Pelo Facebook ou pelo Instagram. Hum. Assim, eu cheguei a trocar umas ideias com ele, né? Pino Marrone. Muita gente aqui no Brasil
0: muito. passa batido com o rock argentino, né, cara? Eu acho que nossa, tem, tem tanta coisa, tanta coisa bonita
1: boa. lá. É. Pô, nossa, tem coisas mar... eles Eles, para começar, eu lembro quando eles vieram tocar aqui, a diferença para começar, o equipamento que eles tinham, que a gente não tinha aqui no Brasil. Porque eles montaram... importação aberta,
2: a gente ainda estava com a importação fechada. Então, a gente, a gente pois chegava é, Brasil como, era como as bandas gringas, com as mesmas coisas. A gente não. Eles chegaram, eles trocaram o palco inteiro, colocaram um equipamento
1: inacreditável. assim. Pois e, é. E tinha uma coisa que eles tinham que a gente não tinha. Eles tinham uma imprensa muito forte de rock falando de música. Eu lembro, quando a gente queria saber alguma coisa de música, aqui no Brasil só tinha aquela revista pop. Sim. A gente ia lá no sebos na, na Avenida São João, em São Paulo, eles tinham uma revista chamada Pelo,
0: uhum. Pelo. que tinha,
1: Pelo. falava sobre o Yes, sobre, Amazon sobre tudo o que estava acontecendo na Europa. Você tinha é. notícias do, 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 do que estava rolando na Europa pelas
2: revistas argentinas. Porque na Argentina já... a música mais forte ainda é o rock, até hoje Sim. eles são roqueiros É verdade, caramba, até porque... hoje. É. é
1: verdade. A gente
2: que fica mudando aqui de estilo toda hora.
1: É, aqui é o é sertanejo. Aqui é o samba né? do criador. Mas do aí o rock, é verdade. Os Paralamas, por exemplo, lá na Argentina, não sei hum. se você viu esse, esse documentário muito bacana do Berliner que está passando. É, Os Paralamas é quase uma banda considerada da Argentina. Eles fazem sim. um sucesso eles louco sim. lá.
0: Eles, eles, adoram, eles tocaram né? até né? Com, com o Charlie mesmo. Garcia, né?
1: Sim, Charlie Garcia, é. maravilhoso. É. O Charlie Garcia não estava nesse festival?
0: Então, eu acho, acho que, que não. Né? Eu acho que esse festival era só o Nito, né? Era só o Nito Mestre. Ah, exatamente. Tchau. E o Leão Riego, tinha Léo Riego. Lembra? Sim, sim. O
3: Uruguai tem um bom rock também. O Uruguai, a gente morou lá há três anos. Ah, é verdade.
1: Uruguai, claro. É, Hugo Fatoruso. Sim. Fatoruso, ele tinha uma banda. Ele morou aqui no Brasil, inclusive. Eles tinham uma banda de rock que tipo, era uma, uma cópia dos Beatles. Achavam que eram os Beatles,
0: inclusive. Caramba, isso eu não sabia. Que legal.
1: Eram os Beatles uruguaios. Eram os Beatles uruguaios. <risos> o cabelo igual, sabe? Aquele uh -huh. cabelo.
0: <risos> Bom, vamos continuar o no nosso disco aqui. Eu queria falar da próxima música, que é a Sonho. Essa, essa faixa tem uma letra, assim mais talvez até um pouco surreal. Não sei se a gente pode chamar assim. E aí eu queria justamente pegar esse gatilho para falar... Do processo de composição de vocês, como era? Como é que se dava o processo de composição das letras?
1: Olha, era Putz,
0: muito eu acho anárquico. Era um processo caótico. Era muito <risos> anárquico. Por exemplo, anárquico, essa letra exatamente.
1: era uma carta que a gente recebeu de uma amiga muito riponga, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A gente conheceu uma turma em Minas Gerais, de Minas, Lá Nos em todos
2: deve ter sido
1: não em Búzios. A gente tava em ah, Búzios. Foi a gente foi, foi para Búzios. Búzios. A gente conheceu uma galera de, de Minas e elas eram muito ripongas. Depois a gente reencontrou elas com uma turma, um grupo chamado O Era um grupo Waviziliu. de Minas. Não sei se você ouviu falar desse grupo. O era um grupo, pode-se dizer, de rock progressivo. Era um trio maravilhoso, incrível tocava música instrumental, e eles vieram para São Paulo para fazer um show no Teatro Lira Paulistana, e Sim. eu, por acaso, estava tocando nesse mesmo show, eu e a, com, com uns caras tocando um rock progressivo, eram dois músicos que eu não lembro quem eram, um Sim. pianista e um baixista, e a gente fez um show com eles, e, e a gente se reencontrou com essas meninas, enfim. E, e, a, e a Elvira escreveu essa Tchau Clara, e aí escreveram, e a partir dessa letra que acabou, enfim, essa letra que adaptou na música, não sei, a música, o Ian tinha essa música já, para esse tema, e a gente acabou enfiando, eu acho que foi a Virginie que colocou essa, essa coisa aí, não sei, Virginie, fala aí. Não me,
3: lembro, não me lembro,
1: mas eu lembro que era isso, era uma carta da Elvira, da Elvira, ela era muito, muito maluquinha. Mas eu Legal. me lembro que
3: era um, era um universo que tem tudo a ver, né assim tipo a gota suspensa. O Ian gostava muito de fazer desenhos assim uh, inspirados nesse estilo de, de de Dali, coisas assim meio futuristas. Ele gostava de, desse universo. né A gente desenhava isso, a gente gostava de coisas meio surrealistas. Era uma coisa que...
1: E, e místicas é, também a gente falava possível, da nova que gente,
3: era que a gente curtia então foi simplesmente colocar no, no que estava dizendo que a gente curtia na verdade né eu acho que é isso
0: e aí vem o apocalipse né que é o retorno do disco pro ah. progressivo assim mais mais forte né essa música eu acho que tem um pouco a ver com King Crimson mas a primeira fase vocês acham que tem a ver tem a ver
1: claro 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 no instante, é eu porque muitas músicas é, nasciam de improviso. Como a gente a gente gostava muito de improvisar. Aliás, até hoje, né? a, a gente, é. Muitas músicas nasciam de improviso. A gente ficava horas tocando e, às vezes, tem alguma com alguém trazia uma coisa e isso acabava... Ah, esse trecho eu gostei. E a gente trabalhava em cima, hum. e isso acabava virando o um tema da música. E a gente acabava é. colando um trecho, esse trecho, com aquele trecho, com aquele trecho, com aquele trecho. Era uma é. grande colagem, né? O Mas veio, é, música? Essa, essa música veio do Alec, que puxou esse... e na verdade,
2: isso... E também do é... Zappa.
1: O Alec estava muito Sim. louco ouvindo o Joe's
2: Garage do Zappa. Do Zappa Sim. É. Eu lembro que tinha essa influência. Sim. Tinha. E eu acho que foi a primeira vez que eu pude investir no, no... No, no atonal, não atonal, mas um pouco do decafônico, assim, que não era muito a praia que a gente fazia, a gente era mais harmonioso, né? Tinha muita melodia e harmonia. Isso foi a primeira música que eu falei, poxa, agora eu vou entrar num campo diferente, mais instigante, né? E uhum. veio de um exercício besta de guitarra, só que eu falei, pô só que deu vontade de fazer uma música, por causa de um exercício, praticamente. Mais ou menos isso. Era isso, era um exercício. Não, 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 era... Não tinha o tinha ia continuando sempre para baixo. Mas eu fiz... Aí eu cortei a frase e fui para o outro lado.
0: Mas foi inspirado nesse
2: começo de exercício.
0: E essa faixa ao vivo também ganhava, voava longe, né? Ficava mais alongada. as
2: nossas ao vivo voavam longe. A gente... Eu acho, que, é, eu acho que a gente
1: ao vivo, a gente realmente. Poxa,
2: <risos>
1: saudades, hein?
2: É. A, a, é o a gente, gente é
1: vai na jaca ao vivo, assim, a gente se, se deleitava, não sei como é que se fala, se, se, se alegrava. Tinha, tinha uma coisa do ao vivo, né? Que tinha uma força, a gente tinha uma força ao vivo. Forte. Sim, e tudo foi bem.
3: Incrível para a gota também foi tocar lá em Águas Claras, né? Foi nosso.
1: Ah, é verdade, é verdade. É Festival de Águas é. Claras. É. Né? E tem, é
0: tem muito esse importante. registro.
1: Tem esse registro.
0: É, e, isso, isso um então, dia pode tem... ser lançado? O que, que vocês acham?
3: Não, tem
1: alguns. É, tem vídeos no
0: YouTube. Que,
3: no canal YouTube do Metrô tem alguns vídeos que, que os nossos pais gravaram ah. da televisão. Pais e mães né? gravaram da televisão e a gente postou, tem uns vídeos lá. Eu acho que tem o Homem Arame, essa aventura do Homem Arame, tem o Melodix e tem um é. texto. Não tinha tudo, mas muito legal, a gente viu o público. Foi muito
1: bacana esse festival, esse festival foi incrível, porque a gente, eu fui no festival... Um, um ou dois anos antes. O Alex, você foi também? Você tinha ido? A gente claro, foi junto claro tava assim. com o Elcio. A gente foi com assistir Elcio. o festival, a gente acampou lá. E foi incrível é. voltar para tocar. foi Eu lembro que é a gente um sonho, tocou na né? mesma noite. Que eu não lembro, Do que não era Gilberto. Língua de Trapo. João Gilberto, Arthur Moreira Lima. O João Gilberto estava no mesmo hotel que a gente, no mesmo andar. Só que ele acabou tocando numa noite depois a gente foi a gente teve que ir embora porque não tinha mais lugar no, no hotel, né? Teve uma teve uma tempestade, lembra? Teve uma a, gente, teve. a noite que a gente ia tocar caiu uma tempestade, O um palco voou, alguma coisa assim, e a gente é. só conseguiu tocar no dia seguinte. Uh, é. E aí tinha Hermeto, Arthur Moreira Lima, Humberto, li. uh, 14 bis. Roupa Nova. Uh, não sei. Foi incrível esse festival. Foi incrível ter participado. É,
2: os únicos representantes... A gente não tinha disco ainda, né? Não, hoje era de mandar uma fita demo. É, o, os únicos representantes do, do futuro rock BR, o rock 80, era a gente e o Azul 29 lá. Era os ETs do meio da da ripongada. É verdade, porque... tinha
1: o um Azul 29 na mesma noite que a gente. Azul... Não, <risos> não sei se você conhece Azul 29. Sim,
0: sim já conheço.
3: E foi, é, foi totalmente, distoava totalmente do, do contexto do, do repertório.
1: Do é verdade.
3: É, muito, a gente tá... é verdade. A do público, porque quando a gente, eu lembro que a gente andou assim, na do público do palco e tinha uma nuvem, assim, que fumava baseado, tranquilo. Assim, era uma coisa, uma onda. Imagina você fumado, você está viajando lá. De repente,
1: é, o Brasil tá ainda era muito Woodstock, era um clima muito hippie, Woodstock, né? e a gente estava realmente fora do contexto ali.
0: Sim. Sim. Bom, o disco se encerra com a faixa Lotus, né? que tem uma passagem uma, com uma sonoridade mais folk, uma coisa assim mais com violão que eu acho também um momento é. lindo do disco. É.
2: Ah, eu gosto muito também. Ah, linda. Essa música é bem, é, bem nova era. era, uma, era né? É depois do Era uma música do Alec.
1: É, começava com essa dedilhado Alec e depois teve um, essa coisa do Ian que era o sequência no, no no Korg e que é. as coisas iam se sobrepondo assim. E eu Não, acho era que tinha muita Oldfield, era do muito influência do
2: Michael Fields. Michael é Fields, isso. Okay.
1: No uma down no <risos> Uma uh, down e aquele tubular bells, eu acho. Que, que vão entrando é. instrumentos e tambores e é. coisas. Vai orquestrando,
2: como se fosse o orquestra, um loop orquestrado, vamos dizer Sim. assim, né?
1: Pois é. E tem e a louco. coisa linda, a flauta do, 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 do Marcelo é. Zimber, que a gente falou dele, né? É, Marcelo lindo. Zimber, que é um membro que, que entrou na época do, da que tocou com a gente uma época uh, sopro, né? Uhum. Saxo no sax alto, e, e super, alto, ele é um super alto. flautista também. É, uhum.
2: Muito uhum. bonito. E o
3: tá Tavinho Fiane,
0: então? É, ah, Tavinho tá tá Vocês ah, iam tá contar alguma fiado. história dele, e acho que, acabamos, acho que acabamos entrando em outro assunto.
3: Mudou de assunto, é que o Xavier não estava com boas notas na escola e o pai dele não deixou ele gravar o disco. Ele proibiu... O, o pai Xavier. dele
1: proibiu ele de tocar, não, a, não só de era gravar o disco, gente, de tocar com a gente, proibiu ele de tocar.
3: O Xavier foi,
1: foi retirado foi da caso. banda. Caramba! E a gente chamou, na época, a gente chamou um baixista chamado Sérgio, um baixista carioca. Lembra? Ele chegou a gravar Eu algumas lembro. coisas. Verdade. Antes a gente chamou né, o Beto Birger, que era um baixista que tocou numa banda chamada Now e, depois. E, e o, Now, Gerson de o Gerson também, o Gerson
2: Tatini que era daquela moto perpétua.
1: Ah, o Gerson Tatini é verdade, que era do moto perpétuo É o primeiro o, que a gente chamou. É, o Guilherme Arantes,
0: Sim.
1: ele era Sim. um super baixista do, de é. rock progressivo, e, e só que ele não, não topou. O, 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 o Beto Bicker chegou a ensaiar com a gente, um dia ele foi embora no meio do... A gente ensaiava fora de São Paulo, num sítio. parelheiro E um dia, no meio do caminho, ele abriu a porta, no meio da marginal, no meio <risos> foi da... do caminho, assim, ele falou, não, não aguento mais, eu vou embora daqui. Ele... <risos> e foi embora pelo meio da marginal Pinheiros, assim.
2: O vocês? sei. A gente fazia muitas loucuras, né, Jorginho? A gente era bagunceiro, cara. Ele, ele era sério. A gente era bagunceiro. A gente queria fazer bagunça. A gente era criança, gente. A gente queria se divertir. Ele era mais sério. Só isso. E
1: <risos> a, gente, a gente depois acabou chamando o Tavinho Fialho, que tocava na época com a Arrigo Garnabé, na banda Sabão de, de Veneno. veneno. É. E, na, e depois começou a tocar com a Gangue 90 e também com o Caetano que uhum. gravou aquele disco do Caetano Podres Poderes, né? Sim, sim. Ele
2: produziu aquele filme, aquele disco? Não, que não, era não, um disco não produziu. Circulador. Não,
1: não produziu. Mas ele, ele nessa época não, não produziu. Não mas Ele era, era, o ele único era o
2: diretor musical profissional, né?
1: Que ele vivia de música e isso, isso ele 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 falava isso muito para gente. Então eu lembro é. que a gente falava, pô, mas ele gravava muito. Tudo. Na RCA, porque ele morava do lado do estúdio da RCA, aqui em São, lá em São Paulo, e ele gravava música sertaneja, gravava qualquer coisa, entendeu? E a gente falava, pô, mas como é que você grava isso? E falava, Cara, vocês têm que parar de, 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 de policiar, de, de fazer música é música, tem que tocar de tudo.
3: Uma coisa que eu acho legal falar sobre esse, sobre esse disco, sobre a gravação, que eu me lembro, uh, foi a mixagem, que foi uma doidice. Porque foi. foi a primeira vez que a gente tinha... Foram 24 canais, né, Dani? Sim. Foram 24 canais. Então, isso já foi uma grande novidade, porque... Uhum a gente tocava, cada um tocava o seu instrumento, mas a partir do momento que tinha 24 canais, teve dobra de voz, teve gravação diferenciada de cada instrumento, cobertura Sim. de baixo, cobertura de teclado, tudo então enchemos, recheamos <risos> as 24 pistas. E depois tinha uma mesa enorme de som, e você não tinha esses gráficos como a gente tem agora. Agora a gente... Na com os aparelhos que a gente tem agora, a gente tem a leitura visual da música, a gente pode cortar um peitado. <risos> Na época era tudo sólido, então era uma fita, e tinha que fazer essa mixagem, todo mundo junto, mexido, não tinha automatização nessa mesa. Isso, me
1: essa fita. mesa ainda não era automatizada.
3: Não, a cheia gente tinha que tudo abaixar tudo. e aumentar
1: o volume, todo mundo pra ficava em mente. volta da mesa.
3: O volume, o efeito de delay, o efeito de eco, aumentar a velocidade do eco, diminuir a velocidade do eco. E isso era, foi feito com as nossas mãos a todos, então dez mãos né, uhum. do Mais mas o técnico de som, né, que foi preciosíssimo, que teve um saco de ouro, ele ganhou o troféu saco de ouro, <risos> ele foi muito generoso com a gente, ele teve uma paciência, ensinou para a gente tudo de como gravar no estúdio e tudo isso, porque a gente não sabia de nada, né? Ele teve muito... O Eduardo, né?
1: Exato, o Edu Bianchia.
3: Eduardo. Então, era o Eduardo e as nossas cinco mãos, dez mãos, todo mundo... O tão... Voyage foi assim, por exemplo. agora nesse Sim, momento, sim, momento, eu lembro momento, que
1: Voyage, na hora do solo de guitarra ou de sax, tinha que aumentar ali a, a guitarra e abaixar, porque... No mesmo canal tinha outra coisa, porque a gente
3: não,
1: não cabia nos 24 canais. O Yarn gravou muito teclado nesse, nessa música. Aliás, o Yarn nesse disco, ele tinha, ele tinha uma, um, um arsenal maravilhoso. né? Eu acho que está até escrito aí na, na ficha técnica.
0: Sim, sim. Os
1: teclados Oberheim, e, e, o Prophet 5, uh, que eram coisas raríssimas na época. Que,
0: então, está uh, escrito toque, assim. Isso. Cole, eh, po, eh, desculpa, Korg Poly 61 Poly 6, MS-10 Prophet 5 Roland SH-101 Vocoder, Rhodes e Piano
1: Sim, sim Rhodes, é, pô, maravilhoso Esses dois Korgs, eu acho que são Os dois uh, modelos De Korg polifônico Que saíram no mercado Foram os primeiros Que a Korg lançou
0: Agora, Dani, o que, que é um metalofone? que está dizendo aqui que você tocou? Ah, metalofone.
1: Eu tenho... Ele está aqui até. Eu tô... Eu tô aqui. É um xilofone. Ah, é sim. Um... É, um... É, um... é um xilofone. Só que ele não tem a, a mecânica do xilofone, né? Uh -huh. Ele é um xilofone de metal, né? Como sim. uma marimba. Assim. Sim, sim. Entendi. É um metalofone. Não,
3: eu... é. não tenho dúvida que toca isso, não é? Um... Tem um Quem? instrumento.
1: Tem
0: um xilofonista, sim, que ele faz uns shows aqui no Rio de vez em quando, você tem razão. Mas eu acho que é um xilofone... Quem? Bom, pelo menos acho que ele se apresenta como xilofone. Esse, esse nome metalofone eu nunca tinha, tinha ouvido falar. Ah, o
1: metalofone é, ele vem numa caixa, ele é usado principalmente em, em bandas marciais. sim Sabe, legal. às vezes andando assim, uh -huh. sem a caixa, né? Eu tenho ele... ele ainda hoje, ele tá aqui, eu tô vendo ele.
0: <risos> legal. Olha, uma outra coisa que eu sempre falo quando a gente faz as entrevistas é falar um pouco da capa do disco. Acho muito importante, acho que as capas sempre têm uma história. E eu queria que vocês contassem a história dessa capa, se vocês se lembram de escolher essas imagens, como é que foi? Como é que foi essa história?
1: Ah, eu, então, acho que uma parte dela tem a ver com é, enfim, com a computação gráfica, enfim, a gente estava interessado com essa, nessa linguagem. Uhum. Da, da matemática, enfim, Mas, é, criação, nessa parte.
3: Foi uma criação que é, foi uma, uma proposta pelo artista, né? Essa, uhum. essa... Sim, Cidade.
1: sim, era um, era um... a gente conheceu esse menino e, e o pessoal do estúdio Preto e Branco. E a parte da foto, na verdade, foi uma foto em preto e branco, e depois, eu, você acredita que eu tinha essa foto original até pouco tempo atrás? É ela era imensa. Eu tinha, com essa arte mesmo, uhum. eu tinha ela, sumiu numa das minhas mudanças, infelizmente. E, uh, e é feito, pintado, né, Virginie? Tipo, a capa da... Na verdade, é baseado na capa da Interview, né? Que a Virginie tinha feito pouco tempo antes, né, Virginie?
0: Uhum.
3: Ah, eu não sabia que tinha sido baseado nisso.
1: Sim, sim. Lembra a sua capa, da quando você sim, foi capa da interview? Sim. É exatamente o mesmo processo de aerógrafo, aerógrafo, não sei como é que se fala, aerógrafo, e a, a, a foto preto e branca tá pintada a lápis de cor.
2: Uhum. Era lindo,
1: eu tinha essa arte, era linda essa foto. Era, era uma foto, para um tamanho de um posterzão, assim. Primeira a primeira vez gente que, a gente fez uma... vem,
3: que a gente foi pousar também para tirar uma foto da banda, né? Eu uhum. acho que foi a primeira
1: vez que a gente foi fazer
3: uma é num assim.
1: estúdio, sim, no e... estúdio estúdio preto e branco. Depois eu, eu vejo eles até hoje, a Gini. Fiz algum, vários trabalhos com eles, essa galera. Uou. Legal.
0: Olha, tem, tem uma muito,
3: outra. envelhece muito bem essa capa. Ela não ela não se ela não perde o estilo, né? Ela é muito moderna até hoje. É, né? eu acho... Tão epurada assim
0: Tem uma outra pergunta que eu faço aqui Para todos os convidados, que é o seguinte O disco está fazendo 38 anos, né? É. E aí eu queria que vocês Por favor, fizessem uma pequena Reflexão aí sobre como vocês Acham que o disco atravessou Esses 38 anos, porque ainda É um disco que atrai colecionadores É um disco que se tornou cult É um disco que as pessoas gostam De, de comentar, de falar Eu mesmo estou adorando ouvir essas histórias e queria saber de vocês, o que, que vocês acham como esse disco passou esses 38 anos aí?
3: O seu o seu, o seu exemplar passou melhor do que... <risos> 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 ah, eu, pessoalmente, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo que o som que a gente fez continua fazendo as pessoas viajarem felizes. É, eu lembrei que a gente fez uma live, faz, faz uns dois, três meses, foi no Facebook, foi um grupo, uma turma que entrou em contato com a gente porque queriam fazer um, queriam fazer uma live sobre o disco da Gota Suspensa. Enfim, assim, eu acho muito, muito legal e é muito gostoso, muito prazeroso relembrar desses momentos, porque eram momentos em que a gente estava... O Dani, às vezes, fala isso nos posts dele, quando eu ainda sorria ou quando eu sabia sorrir. <risos> Digamos que a gente ah, tinha... Ah, quando, né? quando eu era <risos> alegre de jovem. Quando era alegre de jovem. É verdade que o mundo não está exatamente fácil, né? Então, é... Eu acho engraçado porque, ao mesmo tempo, essas músicas, elas têm algo meio que de premonitório, assim, quando eu escuto o disco da Gota, ele tem uma... uma... As mensagens que são passadas, assim, elas se adaptam né, os personagens, assim, se, a, se adaptam às situações, a pessoas que a gente encontra regularmente, né? E... É isso, é um som que pessoalmente eu gosto de escutar, eu gosto de ouvir, eu acho que é agradável ao meu ouvido. Enfim, é isso, a minha parte é essa. E você, Dani?
1: Eu acho, é engraçado. Eu acho que tem uma coisa, ele tem uma coisa muito fresca no sentido na Ifa, nas músicas New Wave, por exemplo, porque elas não, elas foram feitas no, durante o processo fora a música gota. Todas as outras, o High Society, o Homem Arame, o Sonho, o Convite ao Amor, são coisas que foram feitas do, no processo, assim, e foi muito rápido. Eu lembro foi uma coisa muito rápida e a gente gravou quase de improviso, uh, assim, sem uh, depois a Virginie colocou as vozes, uh, mas era uma coisa muito fresca, assim, muito prazerosa. Sim. e as músicas uh, progressivas elas já tinham um, um peso elas já tinham uma história então ele tem realmente ele tem dois momentos assim é. as, eram músicas que a gente já conhecia muito que a gente já tinha tocado muito ao vivo que a gente já tinha enfim tinha um, um amadurecimento e uh, então, não sei, é surpreendente para mim quando ouço, assim, uh, assim eu, eu vejo, assim, um filme, parece um filme, né? Eu vejo um filme passando na minha cabeça, exatamente, quando eu era alegre e jovem. A gente era muito livres, eu acho, assim, tem uma, uma liberdade louca, porque realmente não faz o menor sentido essa mistura, assim, não sei do High Society com Voyage, com Sim. Apocalipse, Lotus com Sonho, enfim. São universos muito... E tem uma liberdade, um foda-se, entre aspas. tipo É isso aí, foda-se. Se quiser, é isso aí. Assim. Enfim, se quiser escutar... É...
0: Uh... Um disco tem... livre, né?
3: E a gente teve sorte também. Céssia, você
0: escuta Porque o que você tem quiser.
3: Muita, enfim. muita influência, a gente tinha essa vantagem de, de ter essa, essa... Enfim, o Brasil é povoado de pessoas que vêm de todos os universos, mas a gente tinha muitas referências diferentes. Eu acho que foi importante para alimentar esse som, a nossa vivência, a vivência das nossas famílias, a história que vinha atrás, a música que a gente ouviu. É. E tinha uma
1: coisa também, que era, assim, era... As bandas ainda, quando a gente tava, começou a gravar, ainda era uma coisa, era um disco independente, então não era um disco de gravadora. Tinha uma diferença. E era o começo do, da música independente em São Paulo, então tinha em São Paulo é, o Grupo 1, enfim, Premeditando, Premer, Premeditando, break Língua de Trapo... É, é, o Grupo Rumo, Rumo enfim, sim. era uma galera mais da USP, assim, uma coisa muito universitária, sabe? Uhum. E nós não éramos dessa... Enfim, não, nós não éramos... Uh, eu acho que eu estava até estudando na PUC, <risos> comunicação, mas a gente não tinha essa coisa universitária, entendeu? não tinha essa linguagem da música MPB, né? do, do, do Premier, enfim. Mas é que tinha um movimento em São Paulo muito grande da música independente. É, a partir do Lira Paulistana, um selo, tinha um teatro, eles um teatro que era um era um porão, assim e eles tinham um selo, que lançava, que lançaram muita coisa, se lançou de música independente na época. O Arrigo, que não era do Lira Paulistana, que nunca chegou, mas a banda sabor de Arrigo, Clara Crocodilo, vendeu... Eu acho 30 40 mil cópias que é uma loucura Sim. então vem o que a quebrar também o monopólio das gravadoras das e as gravadoras começaram é, a correr atrás das bandas porque até então no mercado só tinha lugar para cantores tipo Simone Roberto Carlos a Joana enfim a Chico Buarque gal Costa etc não tinha lugar para banda né Uhum. Teve teve os compantes quando secos e molhados, o casa das máquinas, o os mutantes, enfim, antes. mas uh, era sempre uma coisa pontual, né? Os incríveis ou não sei quê, mas sempre aquela batalha, né? Eu é. acho que a partir dos anos 80, uh, também a gente não pode esquecer anos 80, 84 foi o final da abertura política, né? Diretas já é, o final da ditadura, quer dizer, não sei se final, porque olha o que a gente está vivendo hoje. É verdade. A gente vê que ainda está muito, é, enfim, está tudo isso muito vivo ainda, mas é, tinha uma... Eu acho que era uma coisa mundial, né? Também não era, era, era coisa do punk, né? Do it yourself. É. É, cada um faz como pode e aí você não... Aqui no Brasil, eu acho que foi isso, o rock Brasil, acho, acho que, que foi isso.
3: Um na França importante.
1: também teve, na Inglaterra teve, né? Nos Estados Unidos, que... Nova York, CBGB, Talking Heads, Blondie, Ramones, uh, enfim, eu acho que um foi uma coisa mundial.
3: Um fator importante que eu acho que teve também é que a qualidade do, do som melhorou também. É, a aparelhagem de som melhorou também. Você lembra quando a gente fez, fazia os primeiros shows, mesmo do metrô, quando o metrô estava explodido? no ah, Era impossível. No lugar, era, imposs... era impossível. Nossa, era uma loucura. A gente né? tinha feito um som no estúdio e chegava nos lugares não tinha aparelhagem, porque não tinha, ponto. Não existia. É, não tinha,
1: não tinha. Então, tanto que as que... bandas nos anos 70 levavam, a Rita Lee levava então, seu próprio PA, né?
3: Eu acho que foi o irmão
1: do, do Sérgio Dias e do Arnaldo que faz, que fez o PA deles.
0: Os Sim, incríveis Claudio, também
1: né? faziam é. o próprio PA Eles. Aí não Eu lembro que... quando a gente foi fazer a primeira turnê do metrô, que era uma turnê no interior de São Paulo. Caramba, era catastrófico. assim. Não tinha PA nos lugares. Eram lugares de de de, de, de ginásios de esportes. E aí não tinha equipamento. O equipamento não... era um equipamento assim...
3: Mesmo nas... Mesmo, no... Mesmo nas boates, eu lembro a gente chegava no litoral para fazer show e... e não tinha aparelhagem. Então, eu acho que a partir do momento que também a aparelhagem começou a melhorar, também deu esse espaço, né? porque apareceram... Tinha uns teatros onde dava para fazer... Não, gente... não, não pode esquecer
1: não. uma coisa. Abriu a importação em 84, 85.
3: Exatamente. Claro, pois é, claro.
1: abriu a importação. E o Alec, o Alec tem a ver com isso. O pai do Alec, quer dizer, não tinha nada a ver com isso, mas o pai do Alec começou a importar, quando quando abriu a importação, o pai do Alec importava, começou a importar instrumentos. É, Roland, por exemplo, o pai do Alec pegou, ele era o representante da Roland. Então, todos os sintetizadores Roland, Juno 106, Juno eu, todos esses, Júpiter 153, Sim. eu lembro que o Ian teve depois, bate, as baterias Yamaha, bateria, aqueles cubos Roland amplificadores Yamaha. Isso. Era o pai do Alec que trazia tudo. Eu lembro que, que não, não tinha loja para vender, eles botavam na sala da casa do Alec, virou um showroom, era um showroom, a gente chegava na casa do Alec, a, entrava na sala de jantar, tinha um showroom de, de baterias, amplificadores de guitarra, mesas, Roland, Uh, teclados, sintetizadores, pratos, não sei o quê, e, e aí eu lembro que os titãs iam lá, os primeiros uh, guitarras e baixos que os titãs compraram, acho que foram do pai do Alec, né? E Ibanez, Caramba. Baixo e banes, guitarras e ibanez, é, a gente não pode esquecer, eu tinha esquecido disso, mas uh, isso é um, não, um pequeno detalhe, muito. mas
3: detalhe Não, realmente. claro, claro, revoluciona. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na França, tinha 23 anos de idade, eu fui ver um show da Jeanne Birkin. Jeanne Birkin no, num teatro em Paris. E, e a Jeanne Birkin, ela tem uma voz que... que me, me falava: ah, oh, Virginie, você... Canta né, né, tá mais alto, você tem uma voz pequena. Né, né? Eu cheguei, eu fui ver um show da Jeanne Birkin e o som estava... Mais... Maravilhoso, um puta som dentro de um teatro, com aquele fiapo de voz, o som estava incrível. Porque tinham técnicos que tinham estudado, que sabiam fazer, porque tinha aparelhagem, porque os músicos tocavam com fone, porque, porque enfim, a, a gente estava muito atrás em termos uhum. de, 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 de desenvolvimento técnico. Tecnológico,
1: técnico, Não né? só tecnológico, eu acho que cultural é, 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 também. Sim. Era uma coisa cultural também. Eu lembro quando a gente foi gravar uma das demos no metrô, a gente regravou por quatro, eu vi Temei, e a gente gravou o convite ao mar. A gente gravou, lembra? Não sei se lembra, num estúdio no Brooklyn, de um hum. alemão, assim, que tinha uma equipa, Era E eu lembro que tinha uns técnicos, eles achavam gra... Eles não entendiam por quê a gente usar os sintetizadores e, e usar os sequencers e, a, e os delays. Eu lembro que eu usava um delay, eu, eu, eu tinha comprado um delay uh, SPX, o Alex tinha uma Binson e a gente uh, uh, usava assim muito, assim, a gente né não tinha limites, né? E eles olhavam assim a gente como um ETs, assim, tipo, esse, cara, como é que deixaram esses malucos entrarem aqui? porque eles estavam acostumados a gravar aquela música da rádio, sabe? Aquela coisa bem standard, assim, a bateria, aquela caixa. Eu lembro que eles reclamavam sempre da... da eu tinha um problema da afinação da minha caixa, da minha bateria. Eles falaram, não, mas não dá para gravar com essa caixa. Eles queriam que eu abaf abafasse minha bateria toda. Eu ficava louco da vida. Eu falei, não, mas não dá, não. Eu quero a bateria soando, né? É. E aí eles, não, não, não dá para gravar assim, assim não se grava assim. Eles queriam... Uh,
3: a gente, que...
1: era, era, então, por isso que eu digo, era uma coisa era cultural, porque também eles não, eles não tinham cultura, uma cultura roqueira, digamos assim. Não tinham referência, uma
0: cultura,
1: né? Eles não tinham essa referência, nossas, as mesmas referências que a gente, do, do Yes, do Steve Hall, do Bill Bruford, do, não sei, do, do Genesis, do Peter Gabriel, por exemplo, do, do Rit, aquele disco, por exemplo, que, que, que para mim foi muito importante do Peter Gabriel uh, com o Jerry Marota, que é um disco que que o ele que o Peter Gabriel pediu para o Jerry Marota não tocar pratos. As, a bateria, então, até o Phil Collins, quando gravou em The Art of Nights, na verdade foi copiando isso aí. Ele grava esse disco que foi um sucesso, né, Rit né? Uhum. É, que, que só tem os tambores da bateria, não tem prato, não tem som de metal. Uh, isso aí eles não entendiam esse tipo de coisa eu lembro que eu falava não, mas é, é, não vai ter por causa do 6 já é uma coisa assim era só tambores e aros e caixa e bateria eletrônica e delays eles olhavam pra gente tipo caramba, esses caras estão loucos riam da nossa cara, entendeu? eu lembro do Roberto Marques lembra o Roberto Marques? Sim. que depois foi gerente no Transamérica ele era o melhor técnico ele falava, poxa, mas esses caras são loucos, maluco, não, poxa. Caramba.
0: Bom, eu tenho mais duas perguntinhas só rapidinhas para a gente encerrar, que é a seguinte. são as seguintes. A primeira, eu queria, queria saber se vocês sabem, de repente vocês nem sabem explicar, mas por que, que esse disco nunca saiu em CD? Eu estou perguntando porque recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, é, saiu uma edição caprichada do disco do metrô né? aquele disco O Olhar do Metrô com um, um CD duplo, né, uma um monte de faixas ao vivo, uma coisa bem caprichada. Por que que não? Um trabalho. É mesmo. <risos> Você Olha, acha foi que não mais tem... difícil
1: lançar, foi mais difícil lançar esse do que o Olhar? Uh -huh. Putz, Foi uma doideira, foi uma do doide... Você não pode imaginar a burocracia que foi lançar esse disco e as imagens e as fotos. Eu tive que, caramba, quantas de reuniões que eu fui na Sony aqui, no Rio, assim, quase enlouqueci. Era para dizer. Tá pra faltando o LP, né, tá
3: faltando o LP de relançamento da gota, do Beto. Do
1: ah, a gente é. queria fazer em, em, em vinil, mas a Sony não quis, né?
0: Caramba. Enfim.
1: Bom, vamos lá, vamos lá. É, a gente vai lá, vai lá. A... Não, não, eu você acha que pode sair fim. da
0: gota em algum momento? Uma edição assim, uma nova reedição e tal?
1: Ah, não sei, eu acho difícil. É. Para começar, Sim. a gente não tem... Uh, não é nosso, né? A Master não é nossa. Certo. Uh, então, uh, nós não somos os donos dessa Master.
0: Mas
3: seria que... A, a, marca, a, a, seria que a, a, a
1: fita original, você sabe que a, a, a fita original, as fitas originais ainda existem? E estão com Edu Bianchi. Um dia eu encontrei ele alguns anos atrás. E ele tem as fitas abertas, sabe? Não é o LR mixado. Sim. É a fita grossa, com, sim. Com, dá para remixar tudo, levar num estúdio e, e remixar o disco todo, se quiser. E ele tem os originais, entendeu? Ele tem, está com ele.
0: Mas o que impede são questões burocráticas, vamos dizer assim.
3: Sim. Eu sim. Não tenho nunca mais tive contato com, com, a, com o produtor que fez com o Luiz, eu nem sei o que aconteceu exatamente, na verdade. Eu sei que a gente mudou de... de... Teve essa proposta de gravar com a CBS, de mudar de, de tudo, e foi uma coisa que, que acabou rompendo uma relação, tristemente, mas eu acho que...
1: Porque ele tinha muitos vinis ainda. O Luiz Ribas, ele não só lançou o disco, ele tinha uma loja de discos, lembra? Em Pinheiros, em São Paulo. Ele queria vender o disco. E aí, no meio disso, a gente acabou... No meio disso, não. Isso, tipo, um ano depois do lançamento do, da Gota, é, a gente acabou assinando com a CBS. Mas foi um ano depois. Mas, mesmo assim, é, ficou uma coisa... E acabou que a gente acabou mudando de nome, porque também não era mais a Gota. Não fazia o menor sentido, não era a Gota, que metrô, beat acelerado. Uhum. Não era. A Gota tinha um público, sabe? É, como tem hoje ainda, não sei, um pouco né de cult, assim, que gosta de progressivo. Não, não fazia sentido a gente ser a Gota e estar tá tocando beat acelerado, sendo a gente, A gente estava procurando outra coisa. E o Luiz ficou louco da vida. Eu acho, talvez, com razão. Ele queria vender os discos. Ele investiu a grana uma grana dele nesse disco. E, de repente, a gente estava... É... Muita gente ficou chateada, falando poxa, mas vocês se venderam, viraram alguma coisa comercial, foram fazer, assinar com uma gravadora. Mas todo mundo estava assinando com gravadora. Os Titãs, o Traje, o, o Azul 29, os agentes... Todos o... vocês
0: buscaram isso, né?
1: pois é eu acho que a gente todos nós que queríamos uh, ser pro, músicos profissionais né a gente não queria tocar para os amigos no clube ou no, no na, na danceteria, a gente não na, na escola enfim eu acho que teve um momento que o rock brasil o rock brasil como chamam aqui no B Rock Brasil acho que Sim. foi o chamari França que inventou Isso. esse, esse é... O Rock Brasil se profissionalizou, assim, né? Mudou, teve uma coisa com os Paralamas, o Kid Abelha, Blitz, o, não sei, Magazine, o Kid de Vinil, ah, uh, enfim, toda toda essa geração dos anos 80 foi a, a hora que o rock, enfim, eu não sei, rock ou pop, enfim, mas tomou as rádios e tomou o mercado de uma maneira uh, que que, que uh, ninguém esperava. A gente não esperava. Nem eles esperavam. Eu lembro que o Midani, o Midani, que era o presidente da Warner na época, ele assinou. Sabe que eu lembro que eles queriam que a gente assinasse na Warner e a gente não assinou. Eu lembro que o Peninha ia na casa da minha mãe, o Pena Schmidt, e aí para a gente, assim com um contrato. E eu falava: Não, mas eu não posso assinar isso, porque eles assinaram. Eles sabe o que eles fizeram, eles assinaram todas as bandas, tipo o Azul 29, o Traje à Rigor. Titãs, não sei o que, Ira, Ira também, e, e eles não lançavam, eles gravaram eles, mas eles não lançavam, tipo, lançaram esses compactos, tipo, Inútil, Sonifera Ilha, não sei, Ira, não lembro, a cidade, não sei o que, tipo, um ano e meio depois, dois anos depois, eles ficaram engavetados na geladeira, isso, eu lembro. Eles esperaram a hora, porque ainda as rádios não estavam, não, não por incrível que pareça, porque tocava Rich, Menina Veneno, tocava Você Não Soube Me Amar, tocava uh, Vital e Sua Moto, etc. Beat acelerado, mas muita coisa demorou, é, foi um processo muito longo. Não foi assim da noite para o dia, assim, então. Foi, 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 um, foi um processo longo, foi um processo longo. Enfim. Enfim, aí eu, eu mudei totalmente as... mas, mas isso é totalmente. enfim, sim, mas, sim, é assim... mas eu acho
3: que. É, ficou Isso.
1: chateado, enfim. A gente enfim, se sentiu traído. Enfim.
0: Uhum, entendi. Eu lembro. Enfim. Bom, então, já que qual não é a tem. Outra... A qual outra, fe... outra...
1: Você falou duas. E qual era a então, outra? Então,
0: a outra eu vou fazer agora. Já que não tem como a gente ter uma reedição caprichada do disco da gota em CD, será que existe a possibilidade quando essa loucura passar a gente ver um show de vocês tocando esse repertório?
1: Não sei, difícil dizer. Sabe que isso quase aconteceu, né? uns é dois, três anos atrás, a gente quase tocou aqui no teatro da frente no São João Batista, tem um teatro Sim. Solar de Botafogo. Ah, no Solar de Botafogo. Quem é. convidou? Quem me convidou? Como é que ele chama?
0: Cláudio Fonse. Uma loja de. Hã? Cláudio.
1: Ah, o Cláudio, Cláudio. Exatamente. O Cláudio entrou em contato comigo e queria fazer um show da Gota. A gente estava, por incrível que pareça, a gente estava em São Paulo ensaiando para fazer, eu acho, o um show na virada cultural de São Paulo, como o um metrô. Uhum. E a gente chegou a cogitar de vir para o Rio no meio disso e tocar esse repertório da Gota. A gente cogitou isso.
3: Eu acho que seria... Mas, é... Eu acho eu, eu topo. Eu topo. A, gente, que, a, a gente chegou a cogitar seria isso. Saudável, seria saudável até para a banda fazer, repassar. Eu sei que quando a gente fez os últimos shows com o Metrô, foi legal. A gente retomou algumas músicas do, da Gota. Com Sim, muito a gente
1: tocou por ah, a gente tocou é. por, por a High Society, é a gente tocou Convite ao Amor,
3: uhum.
1: a gente tocou a Gota.
3: Augusto. E a gente
1: tocou até uma parte de. A gente tocou, desde... a gente tocou Lotus. A gente abriu um show do metrô no teatro em São
0: Paulo tocando Lotus.
3: Precisar... Enfim,
1: a gente revi... conseguiu revisar esse repertório em alguns shows do metrô.
0: A gente já está encerrando aqui também.
3: Foi um grande, grandíssimo prazer.
0: Te agradeço muito, tá, Virginia? Um prazer mesmo falar com você. Espero que a gente se encontre aí quando essa loucura der uma melhorada e a gente possa. Bater um papo pessoalmente.
3: Falou, então. Tá bom? Muito, prazer, muito obrigada. Desculpa prazer fazer meu. Tchau, muito obrigada, gente. Um
0: beijo, prazer.
3: Até mais.
1: Gente, Eu obrigado, tchau. obrigado, Ramon, obrigado, Gini. Muito até obrigado. breve.
3: Até já, se cuidem.
1: Tchau, Valeu, tchau. Até breve.